0: Sí, y es importante entender, amigos y amigas, que no es lo mismo estar dispuesto a hacer todo lo que yo quiero hacer, que estar dispuesto a hacer lo que tenga que hacer para llegar a un destino en el matrimonio. ¿Qué tal amigos y amigas? Bienvenidos a otro episodio de Cordón de Tres Una vez más les saluda Johan y Suki de Dier Contentos, como siempre, de poder compartir con ustedes en este espacio, ¿verdad Suki?
1: Así es, mi amor, así es Y realmente me, me agrada estar contigo, me agrada, claro que sí nos agrada cuando tenemos <risa> invitados Pero hoy somos tú y yo y así también lo disfrutamos es.
0: Estamos en casa, en privado de nuevo Así es <risa> Pero sí fue, creo que fue las tres conversaciones que tuvimos fueron conversaciones muy buenas, Definitivamente. muy necesarias uh -huh. y sabemos que fueron de bendición. Algunas personas nos han escrito diciendo de qué forma les bendijo dicho episodio y uh -huh. estamos contentos de poder haberlos grabados porque sabemos que eran temas muy oportunos. Y hoy continuamos con otros temas oportunos. <risa> hoy vamos a estar hablando de tres preguntas que todo matrimonio y futuro matrimonio debe
1: responder.
0: Pero antes de entrar en el episodio de hoy, queremos anunciar específicamente para los que nos están escuchando en Panamá, si vives en Ciudad de Panamá, posiblemente lo has visto tal vez en Instagram, uh -huh. estamos promocionando, invitándote a participar de nuestro club de parejas. No es un club de esos de, de tienda de ir a sacar ropa ni <risa> nada por el estilo. Es un club de parejas donde vamos a crecer juntos. Y vamos a, estar, vamos a arrancar específicamente leyendo el libro 35 lemas para matrimonios felices. Así es. Y la intención es simplemente reunirnos juntos en nuestro centro, en El Dorado, donde vamos a estar compartiendo de una forma bastante informal, muy amena, entre parejas, amigas. Vamos a hacer nuevas amistades. Uh -huh. No necesariamente tienes que estar casado, puedes estar en un noviazgo con miras a casarte. Lo importante es que vayas con tu pareja. Nos vamos a estar reuniendo cada tres o cuatro semanas. La primera reunión es el 5 de agosto. Viernes 5 de agosto, Exacto. 7 de la noche.
1: Así que si estás escuchando este episodio, como quien dice... A tiempo, okay? uh -huh. en el en el momento en que sale publicado, entonces sabes que el próximo 5 de agosto será nuestra primera reunión del Club de Parejas, puedes escribirnos por Instagram para si necesitas la dirección o algo, igual Revive Panamá es el centro donde nos estaremos reuniendo y es también está su página de Instagram donde está la ubicación. Pero cualquier cosa nos puedes escribir por Instagram para mayor información. No tiene ningún costo formar parte del club de pareja. Así, así es. que la única, el único requisito es realmente querer crecer y aprender.
0: Así es. Y para eso estamos en este episodio, para seguir creciendo. Y por eso estas tres preguntas. Tres preguntas que todo matrimonio y futuro matrimonio debe responder. Mm. Y estas son tres preguntas que cuando estábamos preparando el episodio, caímos en cuenta que nosotros nos hicimos estas preguntas antes de casarnos. Exacto. No de una forma tan planificada o tan organizada como lo vamos a presentar en este momento, uh -huh. pero lo hicimos y es muy importante poder responder estas preguntas. Son tres preguntas que aplican en cualquier fase del matrimonio. Uh -huh. Es decir, vale la pena hacerlas cuando estamos por casarnos, como fue nuestro caso. Si estamos recién casados. O si estamos en medio de una crisis en el matrimonio y necesitamos identificar nuestro norte, o simplemente si las cosas están bien, pero igual queremos hacerle algún tipo de mantenimiento preventivo a nuestra relación. Son tres preguntas moldeables a cualquiera de estos escenarios.
1: Sí, yo diría eso. no, no Nunca es tarde para hacerse estas tres preguntas. Uh -huh. Como quien dice, si estás escuchando este episodio ya sea solo o al lado de tu pareja o se lo compartes a tu pareja, no es así como una tragedia de nunca nos hemos hecho estas preguntas, <ríe> nunca hemos pasado por aquí, ¡ay, uh -huh. qué tragedia! No, sino que que podemos aprender, podemos crecer y podemos la y podemos realmente y de forma objetiva y sincera buscar responderlas para fortalecimiento de nuestra relación independientemente del momento.
0: En efecto. Y son preguntas que vale la pena responder también de forma individual, ¿verdad? Mm -hmm. Tener esa conversación, que es lo que recomendamos siempre, pero al mismo tiempo responderlas de forma individual antes. Y ustedes van a notar que nosotros en nuestros posts, en Instagram o en otros episodios anteriores, estamos fomentando mucho lo que es las conversaciones en pareja. Traemos muchas preguntas, traemos muchos, digamos, formatos o plantillas, por decirlo así, de preguntas <risas> o conversaciones que se pueden tener. Y la razón detrás de eso es muy sencilla, es muy simple, y es porque esa es la única manera de detectar qué cosas están funcionando bien, qué cosas pueden mejorar, uh -huh. dónde podemos hacer ajustes para seguir desarrollando un matrimonio, una relación plena y satisfactoria. Eso es lo que nosotros queremos lograr en nuestras relaciones.
1: Y además también hay muchas parejas que nos dicen, nos cuentan, no saben de qué hablar, no tienen muchos temas de conversación, sus, sus conversaciones son un poco superficiales, no uh -huh. llegan a lo profundo. Entonces estas preguntas son... Temas de conversación. Son simplemente preguntas en donde podemos ahondar un poquito más, ver dónde estamos, ver cuáles son nuestras necesidades y poder expresarlas y de esa forma fomentar la intimidad dentro de nuestra relación, ya sea matrimonio o novia o con propósito.
0: Así es. Ahora, ¿cuál es la primera pregunta?
1: ¿A dónde quieres que vaya este matrimonio?
0: Así de directo. Esa,
1: así de directo. ¿A tú te imaginas ¿no? que de repente uno se sienta, uno es una pareja, y vamos a decir así prematrimonio, y uno le dice, ¿a dónde quieres tú que vaya este matrimonio si te quieres casar? Ya que te quieres casar conmigo, ¿a dónde uh -huh. quieres que vaya este matrimonio? Es una pregunta bastante profunda. Sí no es simplemente así como porque esa pregunta no se responde con un simplemente para toda la vida, eso eso no va. ¿A dónde quieres que vaya este matrimonio para toda la vida? Contigo eso a donde no sea, eso no luna. combina. Entonces realmente es una pregunta que requiere profundidad, que requiere introspección, conocerme a mí mismo como persona, saber cuáles son mis expectativas al estar entrando o al estar ya en esta relación, en la etapa, como dijimos, independientemente de la etapa, en la etapa que estemos, y decir, yo quiero que este matrimonio vaya hacia tal punto, Exacto. hacia tal destino, y simplemente... Lo, lo que hay detrás de esta pregunta es que realmente para todo en la vida, si uno no sabe dónde uno quiere llegar, uno no puede planear. Así o sea, es. Antes de poder hacer un plan para cualquier destino, hay que escoger el destino. Simplemente no podemos andar por la vida como quien dice, vamos, vamos, sobre la marcha Vamos reaccionando a lo que va saliendo Sino que yo veo Tengo una mira, tengo un objetivo Y planeo entonces en torno a esto
0: En efecto Y yo creo que, por ejemplo, tú lo estabas canalizando Por esa etapa Prematrimonio Pero al mismo tiempo, si tú nos estás escuchando Y tal vez ya estás más avanzado en tu relación Como mencionábamos al inicio También aplica ¿Dónde quieres que vaya este matrimonio en este punto? Y esa pregunta se puede personalizar ¿Dónde quieres que vaya nuestra comunicación? ¿Dónde quieres que vaya nuestra mm, intimidad? Sí. ¿Dónde quieres, etcétera, etcétera, etcétera? Simplemente podemos adaptarla a los diferentes escenarios que estamos enfrentando en el matrimonio. Y lo importante o, o lo, lo que queremos fomentar con esta pregunta es simplemente entender de qué lado estamos parados en el matrimonio de cada uno. ¿Dónde estás tú como esposa? ¿Dónde estoy yo como esposo? Estamos viendo las cosas con el mismo plano, estamos viendo las cosas en la misma dirección o estamos viendo las cosas en el matrimonio desde dos perspectivas diferentes. Y un texto favorito tuyo, uh -huh. que es Amos 3.3, lo afirma muy bien. Pueden dos caminar juntos sin antes ponerse de acuerdo. Y yo recuerdo cuando nosotros nos íbamos a casar, esta fue una pregunta que nos hicimos. ¿Dónde queremos que vaya nuestro matrimonio? Y no sabíamos esto, ¿verdad? Exacto. Ocho años después, aquí estamos hablando de esto, pero lo hicimos en ese momento sin saberlo y era dónde, dónde queremos que haya nuestro matrimonio, cómo, cómo queremos tener un buen matrimonio, viniendo nosotros ambos, como ya hemos contado en otro episodio, de dos hogares donde tristemente pues esos matrimonios no funcionaron. Uh -huh. Y esa es una pregunta, fue una conversación que nosotros tuvimos. Realmente no, no recuerdo si fue en el Cosway o sentados en algún lugar.
1: Pero... Mi memoria no llega hasta allá. ¿no? <ríe>
0: Exacto. Yo sí creo que fue en algunos lugares así románticos <ríe> hablando en el aire libre. Pero al final simplemente es una pregunta que nos hace ver que necesitamos tener un destino y eso nos lleva a esa segunda pregunta, ¿verdad? Que es ¿cómo vamos a llegar allí?
1: Pero antes de ir a esa segunda pregunta, uh -huh. tú mencionaste la palabra perspectivas. Uh -huh. Y eso, o sea, eso es súper importante porque al final ambos podemos tener perspectivas diferentes de a dónde queremos llegar. Exacto. Pero si no lo hablamos, no las podemos alinear. Uh -huh. No hay nada de malo en tener perspectivas diferentes. Hace poco nosotros hemos estado en, los, en las últimas semanas haciendo talleres de comunicación de uh -huh. pareja uh -huh. y hablábamos específicamente, hay, hay una dinámica de, que tiene que ver con las perspectivas sí. en una relación de cómo vemos lo mismo de formas diferentes. Uh -huh. Y no hay nada de malo en tener perspectivas diferentes porque al final somos diferentes. Desde, desde nuestra misma creación, por Dios, somos diferentes. Fuimos uh -huh. creados hombre y mujer. Uh -huh. Y eso hace que tengamos perspectivas diferentes de la comunicación, del matrimonio en general, de la intimidad sexual. Cada una de esas cosas se va a desarrollar en la mente de un hombre o en la mente de una mujer de formas diferentes. Uh -huh. Pero la única forma, de que las cosas funcionen, es que nos alineemos. Sí. No importa que seamos diferentes, pero tenemos que encontrar un punto en común. Tenemos que llegar a un mutuo acuerdo en dónde queremos que vaya nuestro matrimonio de forma general o en etapas específicas, simplemente porque de esa forma vamos a poder llegar a eso.
0: Así es. Y eso nos lleva entonces a esa segunda pregunta. ¿Cómo vamos a llegar ahí? Una Ajá. vez identificamos que sabemos, nos hemos puesto de acuerdo... Después de ese diálogo, después de esa conversación muy amena, sin pelear, <risa> con comunicación asertiva y escucha activa, la gran pregunta es cómo vamos a llegar ahí. Por ejemplo, si lo que nosotros queremos es un matrimonio donde pasemos mucho tiempo de calidad juntos, esta pregunta se convierte en cuál va a ser el plan para priorizar ese tiempo de calidad. Uh -huh. Para ponerlo de una forma más práctica, ¿verdad? En el día a día. Es decir... Si lo que queremos es, un, es tiempo de calidad juntos, quiere decir que yo como esposo debo estar dispuesto a sacrificar ciertas actividades o ciertos compromisos o hacer compromisos contigo como mi esposa uh -huh. para poder priorizar ese tiempo de calidad juntos. Y yo creo que lastimosamente eh, muchas veces lo que ocurre es que no tenemos muy claro cómo llegar a hacer esas cosas. Precisamente porque no hemos respondido a la pregunta anterior. Y estas tres preguntas van en ese orden.
1: Exacto. No se puede alterar el orden.
0: Exactamente. No, no podemos hablar de cómo vamos a llegar ahí si ni siquiera sabemos dónde vamos a ir.
1: Totalmente.
0: Entonces, si ya yo sé dónde queremos llegar, si tenemos eso claro, esto se torna en cómo lo vamos a lograr.
1: Y yo creo que es importante en ese. ya Si ya respondieron con, de manera objetiva y sincera la primera pregunta, ahora la segunda requiere que ambos colaboren eso uh -huh. es importantísimo, uh -huh. no van a llegar a, donde, a lo que es su meta con una sola persona alando la carreta sí. los dos tenemos que alar la carreta para el mismo lado uh -huh. y de eso se trata, los dos tenemos que sacrificar, los dos tenemos que ceder, los dos tenemos que planificar, los dos tenemos que aportar, uh -huh. si se trata de nuestra comunicación, cómo voy a aportar yo y cómo vas a aportar tú como mi pareja sí. si se trata de nuestra intimidad sexual, cómo voy a aportar yo, cómo vas a tú. En cada una de las cosas que vamos a tener como meta, es importante que ambos debemos de aportar. No debe uh -huh. de haber un plan que recaiga sobre un solo cónyuge claro, en la relación. Claro.
0: Uh -huh. Eso no sería saludable. Exacto. Entonces, si re regresando a nuestro caso, por ejemplo, recuerdo que nuestra respuesta a la primera pregunta era, queremos un matrimonio estable.
1: Uh -huh. Queremos
0: un matrimonio donde no haya amenazas de divorcio ni nada por el estilo. Donde el divorcio, yo me acuerdo que tú me decías eso. Exacto. El divorcio no puede ser una opción sobre la mesa cuando estamos peleando. Uh -huh. Ese es el tipo de matrimonio que queremos desarrollar.
1: Queremos un matrimonio donde no hayan estos arrebatos de me voy para la casa de mi mamá Exacto. porque peleé contigo. Fueron cosas que nosotros definimos desde el primer uh -huh. momento y que crearon un marco en el cual Permitía que el matrimonio entonces fuera lo que realmente estábamos teniendo en nuestra mente o en nuestra visión.
0: Y a esa segunda pregunta, lo que nosotros entendimos fue, en nuestro caso muy puntual, para llegar allí lo que necesitábamos era hacer ciertos cambios. Ya lo hemos conversado, nosotros necesitábamos dejar a un lado el orgullo, necesitamos dejar a un, necesitábamos dejar a un lado nuestro ego, y necesitábamos trabajar mucho en nuestra espiritualidad. Y eso realmente fue mucho lo que ayudó en ese proceso para llegar hasta donde estamos. Obviamente no hemos llegado porque seguimos estando casados. Y nuestra meta es a largo plazo, por decirlo así, porque nuestra meta realmente era no queremos ser un matrimonio que acabe en divorcio.
1: Exacto. Y eso es,
0: eso, es, eso es una lucha de todos los días, todos los meses, todas las así semanas, todos es. los años. Y seguimos entonces trabajando conscientes. Por eso es que muchas veces nos escuchan hablar de este mantenimiento preventivo, de saber y evaluar cómo está andando la relación. Y Suki es buenísima haciendo eso. Es algo que yo reconozco. Suki, de repente, en el lugar menos, más inusual, Suki me pregunta, ¿cómo te sientes? como que? Ah? Bien. ¿Qué te hace falta? <ríe> eh, todo bien. <ríe> ok, mi amor, todo, todo está bien. <ríe> no, estoy viendo cómo está nuestra relación. Pero simplemente es eso, ¿verdad? Si sabemos a dónde vamos a ir si sabemos y acordamos cómo lo vamos a lograr, entonces eso va a generar esos check-ups mm -hmm. esos, man esos mantenimientos preventivos, ya sea esporádicos o planificados eso va a surgir de forma natural porque nos vamos a asegurar de estar cumpliendo nuestro compromiso para llegar donde queremos que llegue el matrimonio
1: totalmente
0: y la tercera pregunta, una pregunta sumamente importante, mm -hmm. ya sabemos dónde queremos ir ya hemos hablado de cómo vamos a llegar, cómo lo vamos a lograr, qué tenemos que sacrificar, qué tenemos que dejar a un lado, qué tenemos que iniciar a hacer. La tercera pregunta ahora se convierte en ¿Realmente estás o estoy dispuesto a hacer todo lo que sea necesario para llegar al destino que quieres en el matrimonio?
1: Esta es la pregunta más profunda que yo he escuchado en mucho tiempo.
0: En todo el podcast, en los 124 mm. episodios que llevamos. Yo creo que sí.
1: Yo creo que sí. Esta pregunta llega como quien dice al fondo to con esta uh -huh. pregunta uno toca a fondo Porque mucho y muy bien Está imaginar dónde yo quiero Que llegue el matrimonio sí. Muy bonito está planear Decir yo voy a hacer esto Tú vas a hacer esto, tú vas a sacrificar aquí Yo no voy a estar trabajando dos y tres Trabajos porque queremos tiempo De calidad uh -huh. y yo te voy a decir Todos mis sentimientos Y yo no te voy a estar criticando Porque la crítica pues no va a ayudar en el matrimonio Uno define todas esas cosas ¿no? Pero de, de repente llega esta pregunta de realmente estoy dispuesta a hacer todo lo necesario uh -huh. para que eso sea una realidad. Exacto. O sea que realmente estoy dispuesta, porque esto empieza así como lo dice la Biblia, negándose a uno mismo. Uh -huh. Uh -huh. Porque para tener un buen matrimonio, para hacer algo de dos, tenemos que negarnos a nosotros mismos. Así tenemos es. que aprender a ceder. Tenemos que aprender a comunicar. Entonces, realmente estoy yo dispuesta a empezar a negarme a mí misma, uh -huh. empezar a poner a mi pareja por delante, hacer ese, eh, tomar acción en esos compromisos que dije que iba a tomar. Es una pregunta súper profunda y creo que definitivamente que marca el límite de todo.
0: Sí, y es importante entender, amigos y amigas, que no es lo mismo estar dispuesto a hacer todo lo que yo quiero hacer, que estar dispuesto a hacer lo que tenga que hacer para llegar a un destino en el matrimonio. No, no sé si me di entender.
1: Definitivamente.
0: Porque muchas veces, ¿qué ocurre? Que yo estoy dispuesto como esposo, como Johan, a hacer lo que a mí me gusta. Si tú me dices que yo tengo que hacer ciertas cosas que caen dentro del marco de las cosas que a mí me gustan Que a mí me dan placer Yo con gusto las voy a hacer claro Pero si ahora tú me estás hablando Que para yo pasar tiempo contigo de calidad Yo tengo que dejar a un lado el celular uh -huh. Por ciertas horas Y tengo que salirme de Instagram Y tengo que dejar de jugar videojuegos Y tengo que dejar de hacer y esto y lo otro Y tengo otro. que dejar
1: de seguir esas cuentas Que no están aportando ni a mi mente Ni a mi, me mi espiritualidad Ni a nada en mi matrimonio
0: Exactamente Para tener más tiempo de calidad contigo Entonces ya esto se pone un poco ¿Sabes qué? Yo no, estoy, yo no estoy seguro si realmente lo quiero hacer. Uh -huh. Y al final, aunque yo creo que nadie literalmente va a expresar, no, no creo, un matrimonio normal, alguien va a decir como okay, que, mira, Suki, yo no estoy dispuesto a hacer eso. En ¿no? verdad,
1: yo sí creo. ¿Tú sí? Ok, igual. Well. Mm.
0: Puede ser. Pero tal vez no lo vamos a decir tan, tan así como que, ok, eso que tú quieres yo no lo voy a hacer porque esto no me interesa. Pero nuestra actitud a veces demuestra eso. Yo creo que eso uh -huh. es lo que empezamos a ver un poco más en los matrimonios y lo decimos por la experiencia de las consejerías que hemos tenido con algunas parejas. Realmente es la actitud del esposo o de la esposa que está diciendo esto no me interesa mm. y no es que no quiero que mi matrimonio sea exitoso simplemente estás pidiendo mucho de mí. Pero lo que estoy pidiendo no es que estoy pidiendo mucho de ti lo que estoy pidiendo es lo que necesitamos para llegar donde ambos acordamos que queríamos llegar.
1: Y yo creo que hace poco leía en un artículo de un consejero que decía que en su experiencia de terapias y consejerías de pareja uh -huh. nunca había visto un matrimonio que los dos quisieran hacer lo que era necesario hacer uh -huh. para que su matrimonio funcionara, verlo fracasar. Exacto. ¿Okay? Que los que él veía fracasar era porque uno de los dos o los dos no estaban dispuestos a hacer lo que se necesitaba uh -huh. hacer. Y con eso, nosotros, muchos nos escriben muchas veces con diferentes escenarios y no queremos generalizar para nada, uh -huh. pero Dios tiene poder para restaurar el matrimonio siempre y cuando nosotros, como entes con libre albedrío, uh -huh, personas uh -huh. que tenemos voluntad y que tenemos capacidad de decisión, sí. querramos hacerlo, querramos dejarnos transformar por él, permitir que Él nos guíe, permitir que Él nos enseñe y que Él permita que nuestro matrimonio sea restaurado, nuestro matrimonio crezca o sea llevado al próximo nivel. Uh -huh. Pero necesita la voluntad de nosotros y necesita la acción de nosotros. Si las personas dentro de un matrimonio no quieren eso, entonces va a ser muy difícil llegar al destino que quieren llegar.
0: En efecto. Y no quiero dejar por fuera a las personas que tal vez están en un noviazgo con miras a casarse, esta pregunta también es muy importante para ustedes. Porque si tú estás por casarte y estás teniendo esta conversación o vas a tomar estas tres preguntas... Ok, mira, porque a veces nos dicen así... Ah, lo que ustedes hablan en el podcast, nosotros vamos y lo hacemos. Entonces, si vas a tomar estas tres preguntas que Johan y Suki te están planteando ahorita, es muy importante que esta tercera pregunta... En el noviazgo se empieza a demostrar con hechos mm. y que no quede en palabras bonitas. Esto también aplica al matrimonio, pero quiero quiero resaltar esto en el noviazgo porque es muy fácil dejarse llevar por palabrerías, por promesas que a veces están vacías, por promesas de bajarte la luna y bajarte las estrellas y ponerle un nombre, tu nombre a una estrella. Y al final no hay acción, mm. pero es por los frutos que conocemos a las personas. Entonces... Si estamos hablando que en el futuro matrimonio que queremos tener va a constar de A, B o C y queremos llegar allí haciendo A, B o C, hay ciertas cosas que yo debo poder empezar a ver desde ya en el noviazgo o en el compromiso matrimonial. Algo tan simple para ilustrarlo de una forma práctica, algo tan simple como, mira, queremos tener un matrimonio donde Cristo sea el centro de nuestra relación. Ok, uh -huh. ¿cómo vamos a llegar allí? Pues necesitamos tener culto juntos. Eso debe ser una prioridad en nuestro matrimonio pero no hay que esperar para tener culto o pasar un, un tiempo con Dios en el noviazgo. Entonces no puede ser que somos novios y ni siquiera podemos orar juntos, ni siquiera podemos tener un fin de semana, un sábado, un domingo, que nos fuimos una mañana a caminar por el parque y nos sentamos a, a, a meditar en la palabra de Dios y a orar. Eso no ocurre porque nos aburre, porque no hay tiempo y vamos a esperar, pensar que eso va a ocurrir en el matrimonio. Mm es allí donde inician los problemas ¿verdad? Así es. porque hay una expectativa hay una promesa pero no hay ningún tipo de evidencia que ese tipo de vida ya se está desarrollando que nos hace pensar que va a ser así en, así en el matrimonio entonces muy, muy atentos con eso si estamos en ese proceso de casarnos, muy atentos a lo que queremos hacer si estamos realmente dispuestos a iniciar a hacerlo desde ya, en la medida posible claro para poder cultivar eso o continuar cultivando eso en el matrimonio. Así que esas son las tres preguntas que todo matrimonio y un futuro matrimonio debe responder. ¿Cuáles son las tres preguntas, Sukie, no? en resumen?
1: ¿A dónde quieres que vaya este matrimonio? ¿Cómo vamos a llegar allí y realmente estás o estamos dispuestos a hacer todo lo que sea necesario para llegar al destino? ¿Qué queremos en el matrimonio?
0: Ahí lo tienen amigos y amigas. Si este episodio fue de bendición para ustedes, por favor, dejen un review, un rating en Spotify o en Apple Podcast para que más personas puedan descubrir este contenido y que también sea de bendición para cada uno de ellos. Un abrazo y será hasta la próxima semana.
1: Hasta luego.